0: Die Flachlandreporter
1: Und das ist im fernen Kolkwitz, also von hier aus gesehen im Fernen. Wenn man im Cottbus sitzt, dann ist es im nahen Kolkwitz. Aber von hier aus gesehen im fernen Kolkwitz sitzt der Sascha und das jetzt seit schon seit Monaten und wartet auf meinen Anruf. Und andersrum sitze ich hier und warte auf seinen Anruf und irgendwie will aber die Technik nicht und alles ist schlimm. Wie dem auch sei, herzlich willkommen zu den Flachlandreportern. Tag Sascha.
0: Tag Tom und ich freue mich, dass im dritten Anlauf die Leitung nach Schwerin offensichtlich äh,
1: zumindest seit fünf Minuten steht, ohne zusammenzubrechen. <lacht> wir brauchen dringend Techniker. Ja. Das kann ja nicht sein, dass wir uns um sowas selber kümmern müssen. Marcello. Also kurz die Geschichte zum Hintergrund. Marcello, zum Beispiel. Marcello, wenn du zuhörst. Kurz die Geschichte zum Hintergrund. Gestern Abend waren wir verabredet. Mhm. Wir haben unsere Technik zusammengestöpselt und dann gab es erst eine Havarie. Diese Havarie passierte in Kolkwitz und hatte damit zu tun, dass da zwei Computer stehen, wo nur einer sein sollte, um das mal kurz zusammenzufassen. Sascha, du kannst ja gleich eingrätschen. Dann hat, hat Sascha sozusagen versucht, die, die Havarie zu beseitigen. Parallel ist bei mir das Netzwerk ausgestiegen und zwar komplett. Also war einmal Feierabend, da war gar nichts mehr. Seltsamste IP-Adressen geisterten im Netzwerk rum. Und alles war nicht so schnell zu lösen, als dass wir gestern noch eine Aufnahme auf die Reihe gekriegt hätten. Umso schöner, dass es heute klappt, ja, Sascha. Dann kam die verzweifelte
0: prima nachricht äh, morgen 13 Uhr. <lacht> ja.
1: ja, und weil wir ja Luxusluder sind hier und, und am, am Tag podcasten können, wo andere arbeiten müssen, machen wir das einfach. Ich
0: habe eine Ausrede, nee. ich bin familiär ja. quasi gebunden.
1: Genau, du, du hast die beste Ausrede von allen. <lacht> du kannst zu Hause im Moment nicht weg. Nee. Oder zumindest deiner Frau nicht von der Seite weichen. In der Tat. Dürfen wir sagen, warum? Darfst du sagen, warum? Ja,
0: es kann jeden Moment soweit sein. Und dann habe ich noch weniger Zeit für Podcast. <lacht> noch weniger Zeit? Wie viel betreibst du mit deinem Imperium? Ach, gar nicht mehr so viele. Ich habe in letzter Zeit etwas weniger Podcast gemacht, tatsächlich. Die beim im Grauen Rat mich sehr zurückgenommen und habe die anderen mal machen lassen.
1: Aber ist nicht noch The Orville?
0: Das ist ja jetzt auch aktuell? vorbei. Also die durch. Staffel 2 ist ja jetzt vorbei und bis Staffel 3 kommt, dauert es ja anderthalb Jahre.
1: Ja, und dann macht ihr nicht jetzt hier jede Minute der, der, der Folgen nochmal einzeln als Podcast? Nö, wenn wir werden dann vielleicht da
0: zwischendurch durch nochmal eine Nummer machen von der FEDCON oder wenn irgendwelche spannenden Trailer rauskommen oder was weiß ich was. Aber äh, im Grunde wird uns dann wahrscheinlich kurz, so zwei Wochen vor der äh, deutschen Ausstrahlung auffallen, dass wir den Podcast noch haben und wir noch Folgen produzieren müssen. Dann wird es genauso stressig wie, wie, wie dieses Mal. Und wirklich pro Woche einen festen Abend Podcast, ähm, das macht sich bemerkbar, wenn man das nicht so
1: schiebt. Aber kann. es ist ja der neue heiße Scheiß, habe ich gesehen, ne? So nicht, nicht mehr sozusagen so ein, so ein Gesamtwerk besprechen, also eine gesamte Folge, sondern irgendwie in Minuten. Ach so, ja, eine Minute Matrix ist Ding vorbei, genau. Und ich weiß nicht, was das war, da warst du auch beteiligt? Nein, da war ich nicht beteiligt. Ich habe, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Matrix komplett gesehen. Oh, das wiederum ist natürlich ein Frevel. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob man das jetzt noch kann. Also ich habe ihn ja damals tatsächlich noch im Kino gesehen, als er rauskam. Und da war das ja auch alles überraschend und neu. Jetzt, wo sie da noch mehr Teile hinter und das Popkultur geworden ist, weiß ich nicht, ob man das noch so, so frei gucken kann. Ach, da wird es bestimmt den nächsten Reboot geben und dann gucke ich
0: mir den an. Genau, einfach sich blitzdingsen lassen und dann wird alles gut. <lacht> Ja, das Problem nee, kurz, ist, du kurz ja auch meinen, das Ende sozusagen. Ich, ich weiß ja, worum es geht bei Matrix, ich weiß ja schon, wie es aufhört. Das, das, da ja, konnte man eben. sich ja nicht rumdrücken.
1: Ja, ist der Gag weg. Ja, ja. ja, ist genau wie Fight Club nachträglich nochmal gucken. Das, wie, wie soll das gehen? Bruce Willis war die ganze ne? Zeit über tot, was? <lacht> 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 nee, ich glaube, du meinst du jetzt nicht hier das ja, ja, Element. <lacht> Luke ist äh, das welches. Ich habe ja, ja nicht so wahnsinnig viele Filme gesehen, die man gesehen haben muss als Nicht-Szenerst, aber den habe ich gesehen. Ah. Nee, kurz zu meinem technischen, das ist sehr schön. Ne? Also, wenn man mal sein, sein Universum verlässt. Also, hier, hier funkt in diesem Hause relativ konsequent Apfel. Ne? Es gibt irgendwo noch so eine kleine Fritzbox, die rumsteht und noch ein bisschen funkt. Aber so das, weit, das Netzwerk läuft eigentlich weitestgehend apfelbasiert. Hat Äpfel Router? Also äh ja, ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, die haben es eingestellt jetzt irgendwie letztes Jahr oder so. Aber die haben eben auch äh, Basisstationen, Router und Repeater verkauft. Naja, der Fachmann sagt Router, mhm. aber ich werde
0: mich nie daran gewöhnen.
1: <lacht> Punkt, er, er, er routet, aber er macht das Routing, oder nicht?
0: Ja, eigentlich heißt es Routing So wie, wie ich mich immer aufgeregt habe, wenn Leute Recyber habe gesagt ich, ich, haben Und es ich, heißt Receiver, weil das Wort heißt to receive Und äh, das, das heißt
1: tatsächlich to, ist to route Ist das wirklich so beim, beim ja? ja? Ist der Router, nein Ich habe immer gedacht, die sind die Deppen, die das sagen Also wenn du, wenn du englischsprachige Videos guckst, sind es immer Router Nochmal. Naja, gut, äh, wie dem auch sei. Ähm, jedenfalls eines dieser lustigen Netzwerkverteilungsgeräte war eben noch so eine Fritzbox. Und jetzt habe ich die, die kühne Idee gehabt: ich nehme mein Kabelfernsehen, das ja hier im Hause sowieso anliegt, und verteile es im Netzwerk. Dann müssen wir nicht mehr da sein, wo der Kabelanschluss ist. Mhm. Wenn wir mal Fernsehen gucken wollen, was ja nicht so Aber ne, manchmal kann man das ja mal machen. Habe ich also so ein, so ein Fritz-Ding gekauft, dass das kann: ne? Kabelfernsehen rein, Netzwerk rein, los geht's. Mhm. Und habe dann das wagemutige unterfangen begonnen diese berühmte wps taste zu drücken. oh also fritz hat mich da verarscht, weil äh, eigentlich sollte dieses ding ein wlan aufbauen und dann gehe ich da rein mit dem code 00008 mal die 0 und dann kann ich den router ein das ding einrichten dieses neue gerät. das ging aber nicht. Mhm. Da habe ich auch schon wieder gesagt, mein, ich möchte meine Apple-Welt zurück. Es kann doch nicht wahr sein, dass in der Bedienungsanleitung steht, ich soll 8 mal die Null eingeben und dann ist das das falsche Kennwort für das Passwort. Hilfe für das Netzwerk. Das ist doch unfassbar. Das kann man doch nicht machen. Und dann googelt so ein bisschen und findest, dass Fritz tatsächlich irgendwann sagen musste, ja, gibt ein paar Geräte, die sind aus Versehen mit einem anderen Kennwort ausgeliefert worden. Ach. Das sagen wir ihnen aber nicht. So, okay, ne, ja, nicht, aber gut. Also habe ich aus Verzweiflung diese WPS-Taste gedrückt, die ja machen soll, dass die Geräte sich selber verknöpern. Ja. Das haben sie auch getan. Sie haben sich wundervoll verknöpert. Das Dumme ist aber, dass danach die, das Fritz-Gerät, diese alte Fritzbox, angefangen hat, hier plötzlich die RCP zu spielen. Und zwar nicht sofort, sondern mit Verzögerung. Aha. Also irgendwann hat dann diese Fritzbox angefangen, plötzlich ein DHCP-Server zu sein. Das habe ich offenbar initiiert, indem ich diese WPS-Taste gedrückt habe. Ja, und damit war natürlich der eigentliche DHCP-Server durcheinander und alle Rechner waren durcheinander und keine Lampe ließ sich mehr schalten hier im Haus. Ach du, du hast ein Smart Home, war, ja? Ja, tödlich, alles. Hier ist, hier ist nichts mehr mit Hand. Ich habe dem
0: Letzt erst gelesen, ich bin IT-Techniker und äh, Sicherheitsberater und deswegen funktioniert bei mir überhaupt
1: nichts Smart Home. Zu Hause. Ich ja, hab, ja, alles analog. Ich. Nein, das ist mir völlig das ist mir völlig klar. Das also, ja, richtig. Das kann ich nachvollziehen. Wer, wer, wer sich, also, andererseits kenne ich Leute, die dir erzählen, dass sie in fünf Minuten so ein Smartphone knacken können und trotzdem ein Smartphone besitzen. Hm. Und auch mit iCloud nutzen und so. Also, oder Kram, ne, was immer dann an Netzwerk da ist. Also, ich glaube, das, ähm, da, das ist, glaube ich, tatsächlich zu einer individuellen Entscheidung geworden. Naja, war, war jedenfalls alles doof. Alles im Eimer und, ähm, hat dann ein bisschen gedauert, bis das wieder ging. Ja. Aber jetzt sind wir ja beieinander. Und eigentlich sollten wir über Journalismus Richtig. reden. Richtig, so viel Meta-gequatscht. Aber ich wollte gerade den Bogen
0: von, vom Smart Home zu Smart Production schlagen. Aber mir fiel auch nichts ein, was ich aus der Smart
1: Production-Ecke erzählen konnte. könnte außer nee, Das haben wir ja auch schon alles, ne? dass, wir, dass, dass wir tatsächlich mit einer App rausgehen können und reportieren können. Das überrascht ja draußen wahrscheinlich auch keinen.
0: Ich habe jetzt meine, meine erste NIF tatsächlich als Mojo gemacht äh, und hatte mhm. viel Spaß dabei. Das war so ein ähm, Fechtcamp, ein Jugendfechtcamp. Ist sind natürlich auch schöne Einstellungen, die man dann machen kann. Man kann sich ja schön mit dem Smartphone auf die Matte legen und äh, sich von Jugendlichen über den Rücken trampeln lassen. Florette in denselbigen stechen lassen. Nein, also das ist es ähm, es war wirklich es ist gut geworden. Hat mir sehr gefallen, was da am Ende bei rausgefallen ist. Und der so, sogar
1: der, der Cutter hat nicht die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ach, den hat es aber noch, ja? Ja, ja. Das, ist ja. das ist, doch aber überraschend. Also, weil eigentlich würde es ja eigentlich jetzt ja gleich draußen schneiden können. Also kurz, ich hätte also, es machen wenn können, aber äh, wir machen die Mischvariante. Also wir drehen mit, mit, mit mhm, Handy ja. und äh, schneiden aber richtig. Aber du wolltest es erklären gerade. Genau, ja, ich wollte nur sozusagen die Grundlage erklären, dass wir eben so nach und nach. Also es ist ganz klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bestimmte Standards und die Standards bedeuten, dass da ein Kameramann am Werk ist, der sein Handwerk gelernt hat dass ähm, ein Kameraassistent äh, am Werk ist, der den Kameramann unterstützt und außerdem für guten Ton sorgt. Das ist sozusagen die Standardkonstellation, mit der der öffentlich-rechtliche Rundfunk rausgeht. Ähm, allerdings kann sich natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht den neuen Produktionsmethoden verschließen, was dann in der Regel bedeutet, dass arme Reporter ähm, noch technische Arbeit zu leisten haben. Hm. Also das beginnt eben, bei uns hat das einen schönen Begriff gefunden, das ein team ja. Das bedeutet also, dass der Reporter den Ton mitmacht, dass also nur ein Kameramann rausgeht, kein Assistent mehr und der Reporter eben nebenbei auch das Mikro hält und, und es dahin hält, wo es wichtig ist. Ähm, und dann ist eben der nächste Schritt, ähm, da man uns Reporter so schnell nicht an vernünftigen Kameras schulen kann, schnappt euch euer iPhone und macht, äh, macht, macht mal. So Und das äh, könnte man natürlich auch bis zum fertigen Produkt machen, wäre ja kein Problem. Aber wie du sagst, ihr macht erstmal nur... Geh raus mit dem iPhone, filme irgendwelchen Kram und dann ab an den Schnittplatz. Ja,
0: du hast noch ein iPad dabei, also wir reden immer nur von iPhone und iPads, weil die ganzen Profi-Software tatsächlich auch nur für Apple rauskommen, ähm, was natürlich auch das große Problem beinhaltet, wie kommt man denn an das Material, was man auf diesem iPhone drauf hat weil man das hm. halt nicht an jedem x-beliebigen Rechner einspielen kann, sondern man braucht dann auf den. Ja, aber kein Problem. Ja, das ist ja alles... Also äh, da gibt es mittlerweile Prozed, Pro, 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 Prozeduren, wie man das hinkriegt. Aber das ist tatsächlich, äh, habe ich dann auch in der Mojo-Schulung festgestellt, der Pferdefuß oder der Flaschenhals, besser gesagt, das Material halt äh, fertig geschnitten in den Sender kriegen. Da ist es momentan noch ein bisschen schwierig, wenn man wirklich im Feld unterwegs ist. Weil man natürlich auch sag mal, das Märkische, respektive mecklenburg vorpommersche äh, LTE-Netz, bzw. Edge-Netz hat,
1: wahrscheinlich in der genau, Regel. Genau, also das, das haut uns regelmäßig die Füße weg. Also auch wenn du mit, mit dem Handy unterwegs bist und, und äh, als Reporter unterwegs bist, Audio lässt sich ja mit relativ schmalen Bandbreiten vernünftig übertragen, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber diese vernünftigen Bandbreiten heißt dann schon, dass es mehr als Edge ist. Ja. Und das ist eben auch bei uns an vielen Orten immer noch nicht der Fall. Wir sind jetzt auch komplett umgeschwenkt äh, in Cottbus auf Reporterteams, Das
0: ist das, was du als ein bezeichnest. Also quasi äh, der Reporter und ein, Kam ein Kameramensch ähm, ohne Tonmenschen. Ähm, dummerweise haben wir da kein Richtmikrofon, sondern eher eine Keule. Und das finde ich vom Ton her irgendwie nicht so gut. Mein Arm ist tatsächlich auch nicht lang genug, um da vernünftig bei Interviewsituationen die, die, das Mikrofon so
1: vor die Gusche des Gesprächspartners zu halten. Ja, wobei das finde ich noch eher lösbar. Also, ähm, also Interviewsituationen, also sprich der Reporter hält jemandem ein Mikro unter die Nase, das ist ja eine Situation, die, die, die gibt es ja auch sonst. Ne? Also klassischerweise, auch da kurz zur Info, klassischerweise kennt man ja den, den ähm, Kameraassistenten als Tonverantwortlichen mhm. und der hat dann diese Angel in der Hand und oben an der Angel ist dann dieser riesen Puschel drin. Dieser Puschel ist gespannt um einen Metallkäfig, meistens aus Metall und in diesem Metallkäfig sitzt dann ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Ja. Mit dem so ein, so ein Tonassistent, der ja den Mischer, also die komplette Verstärkereinheit vom Bauch hat, ähm, dann tatsächlich auch wirklich zaubern kann. Da kann er toll, toll mit Audio machen, also richtig irre Geräusche aufnehmen, die man nachher im Schnitt auch gut gebrauchen kann, weil zum guten Film gehören ja auch gute Töne. Das, finde ich, fällt alles weg. Und das ist das, was nervt. Also Interviews, weißt du, jemandem ein Mikrofon unter die Nase halten, pff, das kriegen wir ja zur Not noch hin. Aber du kannst eben mit einer Keule keine vernünftige Atmo ziehen.
0: Ja, ich finde die, das auch, aber die Einstellungsgrößen äh, leiden ja auch ein bisschen die Varianz dazwischen. Ne? Also du kannst natürlich, normalerweise stehst du als Reporter, äh, also in dem Fall, weil wir beide Männer sind, rede ich von Reportern, stehen wir neben dem Kameramenschen. Und ähm, wir gucken, und dann sagen wir unserem Gegenüber, äh, Guck bitte mich an, nicht in die Kamera. So. Genau. Ist ja, der, ist ja die Regel, ne? Und man sollte natürlich relativ in der Nähe der Kamera stehen, damit das, damit äh, der, der Mensch gegenüber nicht irgendwie im, im rechten Winkel äh, aus der Kamera rausguckt, weil da der Reporter steht. Sondern man will ja irgendwo neben der Kamera stehen, aber äh, und auch dann, wenn der Mensch uns anguckt, soll er so ungefähr in unsere Richtung gucken. Ähm wenn aber der Abend nicht lang genug ist, musst du ja quasi mit dem Kameramann näher ran an deinen äh, Interviewpartner und hast dadurch natürlich immer die gleiche Einstellungsgröße. Und hast immer die ja, gleiche Einstellungsgröße. Das, das ist ja, natürlich. ein bisschen schade und das ist äh, hm. ja, ich würde da auch gerne wieder mal angeln zwischendurch. Also Angel ist einfach im Grunde genommen, das ist jetzt nicht so, wie man es vom Fischen kennt, Rute raus, der Spaß beginnt, sondern es ist äh, ein langer Stab, wo
1: dann quasi das Mikrofon dran hängt. Auch immer noch meine Lieblingsvariante. Nee, aber ich bin jetzt gespannt. Ich, ich darf das jetzt einmal so richtig ausprobieren, mhm. so mit Schmackes, ähm, weil wir uns nämlich was, wie ich finde, sehr Schönes ausgedacht haben. Also da haben die Kollegen, finde ich mal, ganz toll Gehirnschmalz in ein Projekt gesteckt, ähm, dessen Teil ich dann jetzt als Ausführender sein darf. Ähm, und zwar in dieser Konstellation, also nur ich und ein, eine, ein Kam eine Kameraperson, wie man ja heute so gern sagt. <lacht> oder du, passt ja auch immer, du sagst ja auch immer schon Kameramensch, ne? damit, damit klar ist, es kann eine Frau oder ein Mann sein. Ähm, und zwar machen wir das, was wir sowieso schon machen, das, was bei euch Landschleicher heißt und mhm. bei uns Dorfgeschichte, nämlich wir gehen in ein Dorf und porträtieren es, das machen wir jetzt mit ein bisschen, nee, mit nicht mit ein bisschen, mit deutlich mehr Sendezeit. Und zwar begab es sich, dass bei euch Landtagswahlen waren, wie du dich erinnerst. Ach ja. Und in eurem Nachbarbundesland auch. Und hinterher ist die gesamte Journalie ausgeschwärmt und hat versucht, die die, die ostdeutsche Seele zu ergründen äh, in euren ja. Bundesländern. Da Da bin ich auch sehr <lacht> gespannt, was du dazu noch zu erzählen <lacht> hast. Das wird bestimmt spannend. Wir haben es ja aus der Ferne beguckt. Naja, jedenfalls haben dann die Mecklenburger, also meine, meine Chefs, gesagt, Mensch, das ist ja schön, dass die das jetzt hinterher machen, aber in Mecklenburg-Vorpommern, da können wir es ja einfach mal vorher machen. Wir können ja jetzt mal so rummarodieren durch die Dörfer und mal versuchen mehr als nur Primeln und Gartenzwerge zu filmen, sondern auch versuchen sozusagen so viel Sendezeit dafür einzuplanen, dass auch mal jemand substanziell eine Argumentation vorbringen kann. Mhm. Das ist ja in drei Minuten 30 eher schwierig, wenn du drei kleine Episoden erzählst, dann kann dir natürlich keiner in der Tiefe was erzählen. Verlängern wir also die Sendezeit, schicken die Reporter raus, gerne auch drei Tage am Stück Cool. und lassen sie sozusagen tief eintauchen in die Seele der Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Lande leben. Und das ist natürlich wie, wie ein gefundenes Fressen für mich. Das liebe, ich, das liebe ich ja. Und da freue ich mich drauf, da darf ich dann nächste Woche losziehen. Wie gesagt, bis zu drei Drehtage. Und wir sind ermuntert, tatsächlich auch sozusagen uns Zeit zu nehmen. Ja, Also ja. Wenn, wenn wir uns über Nacht einmieten wollen, können wir das tun. Oh, ist das toll. Ja. Und rauskommen soll eben, wie gesagt, also einmal so eine, so eine Sechs-Minuten-Geschichte fürs Nordmagazin. Mhm. Dann haben wir ja noch diesen Ausspielweg Land und Leute, also diese 15-Minuten-Sendung, die immer um 18 Uhr kommt. Ähm, da sollen offenbar auch dann, weil jetzt stellt sich, ne, die ersten drei Kollegen haben schon gedreht, ich, ich komme jetzt hinterher als Nachzügler. Es stellt sich eben raus, die kommen mit sehr, sehr viel Material wieder, das auch sehr gut ist. Ja. Ähm, und jetzt machen wir eben tatsächlich auch nochmal, wie es aussieht, vier 15-Minuten-Geschichten aus jedem Dorf. Oh, das ist toll. Also ja. eine Langversion. Und da, wie gesagt, freue ich mich sehr drauf. Das wird eben Ende der Woche mein, also zum Wochenende hin mein Projekt sein, Anfang nächster Woche. Das wird cool. es ja, sind so Hochglanzbeiträge. Das ist, das das macht dann wirklich Spaß, so was so abseits. Na, na, Hochglanz ist, so, also Hochglanz nur so eben nicht, weil ich halt nur mit einer Kamerafrau wahrscheinlich oder einem Kameramann unterwegs bin. Ach, ohne Ton na, hast Insofern. Ich. Ah, okay. Mhm. Ja, ja, ohne. Genau, also das ist die Schwierigkeit dabei, ja. dass ich eben den Ton machen muss, dass ich mit der Keule laufen muss. Aber ich bin relativ optimistisch, dass ich zumindest noch einen Anstecker bekomme. Ja, also ein Mäuschen müsste man eigentlich haben dann. Genau, und das ist ja eigentlich auch für ein, also ohne Tonassistent machbar. Hm, hm. Ne, das könnte sein, dass, klar, der kann dann, nicht immer, kann dann keiner mehr nachregeln, sondern es muss eben mit einmal Einstellung funktionieren. Und möglicherweise ist dann nicht jedes Flüstern oder auch jedes Brüllen machbar und brauchbar nachher im Schnitt. Aber zumindest ist es besser, als nur die Keule zu haben und den, den Kamerakopf. Meinst der also ein Kamera ein Mikro ist natürlich noch auf der Kamera oben drauf.
0: Ja, ja das, das, hilft, das rettet einem manchmal auch den allerwertesten, das Atmen Manchmal Mikro, rettet das es Kameramikro. Einem den Arsch, ja. <lacht> oder du lässt irgendwie den
1: Zoom mitlaufen oder was weiß ich was. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob ich. Ich habe ja, hab ja ein Ansteckmikrofon für, für mein Telefon. Mhm. Und das wäre ja eine Lösung, das einfach in die Tasche zu stecken und parallel mitlaufen zu lassen, dann könnte man vielleicht auch noch was für einen Hörfunk extrahieren, mal gucken.
0: Ja, müsste man natürlich dann nur irgendwie einmal laut klatschen, um halt Bild und Ton zu synchronisieren, aber das sollte die, ja
1: Der Klassiker, ja. ja. Ja, oder sich einfach irgendwo hinstellen, wo es kurz und prägnant rumst. Ja. Dann braucht man nicht klatschen. Okay, das stimmt auch. <lacht> das ist <lacht> nämlich die, die meisten, wir, wir haben ja fast nur Hörer vom Fach, aber auch, auch das wissen vielleicht, weiß vielleicht der ein oder andere nicht, diese Klappe die braucht man tatsächlich, also weil so eine Klappe gibt halt einen, einen eindeutigen Moment mhm. wieder und zwar in Geräusch und in Optik, der, der sozusagen dann, dann als Referenz benutzt werden kann. Ne? Also wenn man nachher im Schnitt sitzt, dann hat man auf seiner Tonspur so einen lauten Ausschlag, der ist auch ganz kurz nur, weil knallt ja nur. Und dazu sieht man eben den Moment im Bild, wo die Klappe wirklich zugeht und das kann man einfach synchronisieren. Und dann kann man eben auch mit Ton, der eben nicht von der Kamera selbst aufgenommen wurde, äh, hinterher was anfangen. Genau, das alles zu synchronisieren, die ganzen Spuren. Ein Kollege hat. Ist ein, sonst echt ein Sackstand. Also machen Computer auch schon selber mittlerweile. Ja, aber stimmt. Ist trotzdem ein bisschen nervig. Ein Kollege hat äh, mit,
0: zusammen mit dem, was, der SWR, äh, zur Deutschen Einheitenstück gemacht, 5 Minuten 50er oder äh, 30er. In Brandenburg aktuell, ähm, zweimal Burg, einmal Burg Spreewald, einmal Burg an der Mosel, der, an der Weinstraße. <lacht> und äh, der, der, der RBB hat da quasi draußen Stück gemacht äh, aus dem Material und der SWR hat zwei Stücke draus gemacht aus dem Material. Es ist ganz interessant, wer so was draus gemacht hat. Und es war auch sehr interessant, weil äh, ist halt nicht so, hier sind die Gewinner, da sind die Verlierer, sondern äh, dass natürlich auch das Dorf an der Mosel gesagt hat, naja, hier unsere Straßen sind total im Eimer, äh, unsere Leute ziehen weg. Wir hatten mal fünf Kneipen, jetzt haben wir nur noch eine. Ähm, da ist auch nur noch was am Samstag los und unter der Woche hat die zu. Also, dass da schon ganz ähnliche Probleme sind. Und dass dann äh, natürlich auch gefragt wird, waren sie denn schon mal im Westen, waren sie schon mal im Osten? Und ähm, welche Verbindungen bestehen denn da? Und die dann sagen die, die Weinbauern, ja klar, wir haben da schon irgendwie ein paar Kunden da sitzen. Äh, deswegen haben wir da auch die schon mal besucht und so. ist also Vielleicht nicht direkt in Burg im Spreewald, aber so generell, wir waren schon mal im Osten. Was ja auch, weiß Gott nicht, auf jeden Wessi zutrifft, dass er schon mal im Osten gewesen ist. Und ähm, da ist ein sehr schöner Beitrag bei rausgekommen. Also auch sehr stimmungsvoll. auch äh, Hatte zur Folge, dass eine Kollegin sogar angerufen hat äh, und gefragt hat, wo denn der Kollege die Musik her hat. Weil sie spielt selber privat Horn und äh, ihr hat das Stück so gut gefallen, was im Hintergrund zu hören war.
1: Ja, Sonoton. Such doch in Sonoton nach Horn. Ja, genau. <lacht> Sonoton, auch das wieder, äh, kleine, kleiner Insider. Ähm, es gibt verschiedene Musikdatenbanken, auf die wir zugreifen können. Bei denen gewährleistet ist, dass wir nur Musik benutzen, die auch vernünftig abgerechnet werden kann. Hm. Ähm, ne, für jede Aufführung muss, muss ja der, der Komponist, äh, im Zweifelsfall auch der Textdichter, je nachdem, ein bisschen Geld abkriegen. Und ähm, bestimmte Musik, da ist das blöd, wenn man die zerschnippelt, gerade bei, bei Sachen, die eben berühmt sind und so, da ist das ein bisschen komplizierter. Insofern gibt es halt irgendwie Musikdatenbanken voller Themen nach Themen sortierter Musik. Und eben nicht nur nach Themen. Du hast Millionen von Suchkriterien ähm, unter anderem eben auch eine Stimmung, die du im Film haben möchtest, kannst du als Suchkriterium angeben und findest dann Musik, äh, von der der Computer glaubt, dass sie dazu passt. Ähm, und da ist eben Sonoton eine der, der ganz großen Datenbanken, fantastisch, also großartiges Archiv. Ähm, UPNP ist die andere, da steckt glaube ich äh, Warner hinter, ne, mit, mit Universal. Das klingt so, ja. <lacht> ähm, diese, die benutzen wir aber mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, und, und Sonoton macht es auch Autoren schön einfach abzurechnen. Du hast ja das Problem, du hast Musik benutzt und mhm. damit der Geld kriegt, muss natürlich der NDR wissen, welche Musik du benutzt hast und wer da die Leute sind und dafür brauchst du ganz bestimmte Daten, die dann ein bestimmtes Formular übernommen werden müssen. Und wieder erwarten ist das nicht automatisiert, sondern der Autor nimmt sich diese Daten, kopiert sie sich irgendwo raus und kopiert sie dann irgendwo anders rein und sagt dann, von welcher Minute bis welcher Minute die Musik benutzt wurde und so weiter mhm. und so fort und am Ende bekommt dann jeder sein Geld, so ist die Geschichte Und Sonoton schickt halt in dem Moment, wo du runterlädst einen Titel, dir gleich auf deine E-Mail-Adresse diese kompletten Daten, sodass du die nicht irgendwie dir zusammensuchen musst. Das finde ich sehr komfortabel.
0: Ja, wir haben es, glaube ich, im VPMS gleich integriert. <lacht> hm, okay. <lacht> Neid. <Night. lacht> Und äh, das, dann überträgst du es einfach nur in das rechte Fenster in VPMS. VPMS ist äh, Videoproduktionsmanagement-System. Ähm, ja, sowas was Schickes habe ich nicht. Quasi ein Videoablaufplan, in dem die ganzen Videos liegen und aus dem wird auch die Sendung quasi gefahren. Die kommt ja auch aus dem Rechner. Da werden also keine Bänder mehr eingelegt und Kassetten gewechselt, sondern äh, dann sind gibt es quasi eine Tabelle. In dieser Tabelle sind die Anmoderationen und die Videos hinterlegt und, äh, und
1: so läuft dann diese Sendung quasi ab. Das ist quasi Spiele, Spiele von, von Server X Datei Y, hm. und das ist dann eben der Beitrag. Genau. Ne, der wird sozusagen verlinkt in dieser Tabelle und dann, dann funktioniert das, weil du musst natürlich als Sendeplaner immer auch wissen, du hast eine halbe Stunde und das ist nicht fakultativ, du hast nicht ja. irgendwie eine halbe Stunde und 0,5 und auch nicht eine halbe Stunde und 29,55, sondern genau und auf, damit du auf die Sekunde arbeiten kannst und auch deine Moderatoren entsprechend ihre Moderationen anpassen können, wird das eben sauber mit runtergerechnet in diesem Management-System und nur so funktioniert überhaupt so eine Magazinsendung, wie, wie du sie mit, mit Brandenburg aktuell, ne? Bild mhm. Brandenburg aktuell und wir mit dem Nordmagazin.
0: In der Regel funktioniert ja. das aus, außer jemand hat so eine Fritzbox in, in den Weg gehängt und die WPS-Taste gedruckt.
1: Ja, <lacht> das ist aber bei uns schon lange nicht passiert. Aber es sind auch bei uns, wir, wir haben ja, also es war ja ganz absurd, ich bin, als ich vor zehn Jahren hier zum NDR kam, ähm, geisterte immer noch der Spruch vom modernsten Funkhaus Europas durch die, durch die Räume. Mhm. Das war es ja auch mal, als das Funkhaus hier gebaut wurde, war es tatsächlich kurze Zeit das modernste Europas und wir waren Vorreiter, gerade auch was Digitalisierung betrifft, aber insbesondere natürlich Digitalisierung Hörfunk. Mhm. Also bei uns wurde eben, da wurden eben im Funkhaus nicht mehr so viele Bänder von A nach B getragen und Bandmaschinen benutzt, sondern tata, das ging dann auch schon irgendwie im Computer in den 90ern. Ähm, mit dem Fernsehen allerdings war es ganz lange so, dass es eben keine vernetzte Produktion gab. Das stimmt. Dass also die Daten auf Kassette, also das schon digital, aber auf Kassette sozusagen ins Funkhaus getragen wurden, der Schnittplatz nicht weiter verbunden war mit anderen, ne, du, also sozusagen deine fertigen Ergebnisse dann immer noch irgendwo abspeichern musstest, im Zweifelsfall sogar, wenn, wenn mal ein Ausfall war, auf Kassette ziehen musstest, damit sie es dann wieder von Band abspielen und so. Das war schon erschreckend, dass das am Anfang so so wenig zusammenging. Lange noch. Aber klar. Lange noch. Hm? Also, also ja, auch das lange. Spiel
0: zwischen Fernsehen und Hörfunk habe ich ja mitbekommen, das ist wirklich über die letzten fünf Jahre erst richtig harmonisch zusammengewachsen. Also ich habe tatsächlich auch ja. noch erlebt, dass du dann irgendwo im Archiv angerufen hast oder es ging halt auch elektronisch auch schon äh, im Medienbroker, konntest es bestellen. Ähm, Im Idealfall war das Material aus Cottbus, was wir da hatten, dann standen mhm. halt irgendwo die Kassetten. Dann wusstest du halt, aha, der Beitrag lief halt irgendwie am äh, 30. Januar 2007. Dann bist du Egal, halt... in 7, Reihe 8. Nee, das steht dann, mhm. da das stand da nicht drin. Dann, so groß mhm. war unser Archiv nicht. Dann bist du halt zu dem Archivschrank <lacht> gegangen und wusstest, aha, dann stand da, also äh, Januar 2007... Und Die Kassette fehlte dann meistens, weil irgendein Kollege die gerade ausgeliehen hatte. Es wurde also auch nicht dokumentiert, wo die hin sind, <lacht> wer die gerade ausgeliehen hatte. Und dann hast du dich geärgert, hast einen anderen Beitrag gesucht. Nein, wenn du Glück hattest, war die, war die Kassette halt da. Wenn du Pech hattest, brauchtest du Material, was aber in Berlin oder Potsdam ähm, aufgenommen wurde. Aufgenommen dann wurde der reitende
1: Bote losgeschickt.
0: Und dann ist tatsächlich der Kurier, der fährt halt immer noch zweimal die Woche ja. zwischen den äh, Funkhäusern hin und her und der hat dann die Kassetten hin und her gefahren. Mhm. Wenn es ganz schnell gehen wollte oder musste, oh Mann. Äh, hast du quasi dann in, im Schaltraum in Berlin oder Potsdam, hat dann jemand das Band eingelegt, du hast mit deinem Schnittmeister zusammengesessen, der hat hier die Aufnahme gestartet am Evit und dann wurde es überspielt über Leitung, eins zu eins. Hm. Das heißt, wenn
1: du nach. Wir Stunde reden hier nicht über die 90er. Nee. Ne? Also ne, nochmal, wir reden hier nicht über die 90er, sondern später, deutlich später.
0: Äh, es hat natürlich, äh, das, 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 da merkt man die älteren Kollegen, weil jetzt ist ja alles digital. Äh, du hast halt früher auch Bandsparen gearbeitet, ne? Also du hast ja geguckt, dass du nicht gedreht hast wie ein Weltmeister, äh, weil du musstest ja am Ende erstmal alles sichten, eins zu eins, und du musstest natürlich auch äh, entsprechend viele Kassetten mitnehmen.
1: Und irgendwann war die Kassette in der Kamera auch voll. Hm. Also, Na, und du musstest eins zu eins einspielen. Ja, ja. Also, dass die Bänder digital waren, das heißt ja nicht, dass sie sozusagen Dateien enthalten hätten, die man einfach hätte abrufen können, sondern da stand in jedem Schnittplatz, stand noch bis vor kurzem ein Player, da wurde diese Kassette reingeschoben, dann hat er am Rechner Rekord gedrückt und äh, dann wurde die Kassette eins zu eins rübergejuckelt. Hat natürlich den großen Vorteil, dass man
0: gleich das Material sichten kann und äh, gleich auch mitpinnen kann. Der Timecode wurde ja auch angezeigt. Also wo sagt denn Interviewpartner 1 irgendwas? Also du kannst ja die Interviews gleich durchhören, kannst auch sagen, irgendwie von Timecode so und so, Minute 1, 30 bis 2 sagt er ungefähr das und das und dann äh, sagt die Chefin dann äh, von zwei Minuten 30 bis drei bis Minuten, was Interessantes, das könntest du nehmen. Ähm, du musst halt nicht mehr äh, sichten oder schotten,
1: wie wir coolen Leute also, sagen hat den Vorteil, dass du dass du den Cutter nicht mehr zum Material tragen musst. Ne? Ja. Sondern du sitzt ja neben dem Cutter und während es einspielt, muss er sich das auch angucken. Genau. Und macht in der Regel dann auch gleich seine, seine Shortcuts und sagt, hier, ne? macht Marker mhm. und sagt, hier, das gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das hat, es ist, ist jetzt leider nicht mehr automatisch, sondern du musst im Prinzip jetzt, wo, wo das eben wirklich nur noch eine Datei ist, die eingespielt wird, musst du mit dem Cutter quasi ein Abkommen schließen. Du musst also sagen, okay, pass mal auf, wir haben jetzt vier Stunden Zeit für einen Schnitt. Das ist viel. Ja. Lass uns doch einfach zusammen erstmal durchs Material gucken. Und das ist, finde ich, immer ein Gewinn für den Film, der hinterher rauskommen mhm. soll.
0: Oder man scrollt zumindest mal schnell durch und man,
1: man sieht ja, was, was ja.
0: gedreht wurde. Weil
1: natürlich kannst du, kannst du immer schon als, auch, auch als Autor wissen, ja, hier, ne, da ist der Sonnenuntergang ganz besonders schön gewesen. Ähm, aber wenn noch mal ein Cutter drauf guckt, also einer, der sozusagen den Schnitt, den, den Umschnitt vom Sonnenaufgang auf das nächste Bild schon mitdenkt, mhm. ähm, der, der, das ist natürlich gut, wenn der auch wirklich jedes einzelne Bild kennt, weil ne, sonst ähm, nimmt er unter Umständen das ein, ein, ein blöderes, als eigentlich da ist. Ja. So, das kannst du als Autor nicht immer überblicken, da ist die Arbeitsteilung immer noch, finde ich, sehr, sehr gut.
0: Der, der Vorteil ist natürlich, dass äh, mit man mittlerweile, es gibt ja die sogenannten Proxys. Das sind quasi SD-Varianten von dem, was die Kamera in HD aufgenommen hat. Also einfach runtergerechnetes Material. Genau, runtergerechnetes ist meistens auf einer SD-Karte oder wird, wird gleich mit auf diese großen P2-Karten gespeichert. Das kannst du dir an, an jedem Rechner angucken. Wenn, wenn sie da sind, im Idealfall sind sie da und im Idealfall ist da auch der Timecode mit drauf. Das heißt, du kannst einfach den, den Techniker deines geringsten Misstrauens äh, einfach mal bitten. Das irgendwo in deinen Ordner zu schieben auf deinem Transferlaufwerk und dann kannst du es dir angucken und kannst an, an jedem beliebigen Rechner im Funkhaus sitzen und sagen, okay, ich nehme halt ähm, den Part aus dem Interview.
1: Na, das ist bei uns jetzt sowieso Standard. Ja. Also alles Material, was reinkommt, wird an zentralen Ingest-Plätzen, hm, also genau. ingestiert, also e eingespielt ins System, dem Server übergeben. Der Server macht automatisch eine Proxy-Variante draus, ähm, sodass ich dann eben, wie Sascha eben schon gesagt hat, an jedem Arbeitsplatz im Funkhaus ein bestimmtes Programm aufrufen kann und darin dann mein Material sichten kann, was ein bisschen absurd ist, aber wieder, da kenne ich die technischen Hintergründe nicht, es wird schon seinen Grund gehabt haben, aber wir, wir sind uns doch eigentlich alle einig, dass der Internet Explorer das Böse schlechthin ja. ist. Dass keiner ihn benutzen möchte. Dieses Programm aber, was sozusagen die Datenbankverwaltung ist, also das Frontend für die gesamte Datenbankverwaltung, läuft nur im Internet Explorer. Mhm. Also hast halt vier Fenster, ne? also Suchfenster, Wiedergabefenster, Prozesse kannst du dir noch anzeigen lassen, etc. Und das Ganze ist eben kein eigenständiges Programm, sondern setzt auf auf die Engine vom Internet Explorer. Mhm. Bisschen absurd.
0: Ja, in der Tat. Ja, das ist dann von, von mir vorhin erwähnte VPMS.
1: <lacht> Zumindest in unserem Fall. Bei uns heißt es VPN. Ah, okay. VPN vernetzte Produktionsnuschel. Hat aber den, den
0: großen Vorteil, dass das wirklich nur ein Klick ist, äh, um den Audioton
1: in ein Radio-Digas-Fach äh, ja, äh, deiner Beispiel. Wahl
0: zu, zu, zu schicken.
1: So. Ja. Es ist nur ein Klick, aber dann braucht es ein bisschen Wartezeit. Ja. Weil, weil <lacht> nämlich die Programmierer natürlich die, die, die Prozesse irgendwie verwalten. Da, ne, wenn jetzt alle auf einmal, dann würde wahrscheinlich auch das System zusammenbrechen, deswegen werden eben Prozesse schön so abgearbeitet, wie der Computer das auch mag und kann. Entsprechend sagst du halt hier rechte Maustaste, Ton an Hörfunk schicken. Und dann gehst du erstmal einen Kaffee trinken. Ja. Und dann gehst du noch einen Kaffee trinken. Und dann unterhältst du dich noch ein bisschen mit Kollegen, gehst noch eine rauchen. Und dann irgendwann ist das auch da. Die Pros, ähm, die, die markieren ja vorher den Bereich, den sie haben
0: wollen, äh, machen sich damit auch große Freunde bei den Technikern. Also äh, ich weiß, dass Marcello schon im Ingest saß und geflucht hat, weil irgendwelche Kollegen... Äh, Stunden-Archivmaterial Stunden irgendwie bestellt <lacht> haben und das tröpfelt halt alles so nach und nach durch diese Leitung durch und alles andere steht halt hinten an. Und wenn du halt für den aktuellen Schnitt dann irgendwie fünf Minuten dir geordert hast, dann werden aber erstmal die zwei Stunden abgearbeitet.
1: So ist es. Und von den zwei Stunden wird dann nachher nur ganz wenig benutzt. Genau. und deswegen kannst was, was heutzutage nicht mehr nötig ist, weil, wie gesagt, wenn, wenn also, die, die Schnitt, die Sollbruchstelle, das, das Böse in diesem ganzen Ablauf ist der Autor. Also Sascha ist In das der Böse und ich bin das Böse. Also wir können mit unserer Arbeitsweise bestimmen, ob es anderen gut geht oder nicht. Ja. Wenn wir nämlich fleißig und diszipliniert sind, dann machen wir, wie komme ich überhaupt zu Archivmaterial, dann machen wir unseren Internet Explorer auf, gehen auf die Seite von FESAT, dem Fernseharchiv, und gucken uns dort ganz viel an. Und von dem, was wir uns angucken, merken wir uns auch gleich, was wir daraus gut finden. Und das schicken wir dann ins System. Genau. Den Rest nicht. Das wäre sozusagen die gute Herangehensweise. <lacht> Weil wir aber in der Regel Chaoten sind und fünf <lacht> Sachen gleichzeitig machen und eigentlich auch der Kopf sozusagen nicht gleichzeitig Dramaturgie denken kann und Bilder sehen und alles. Weil wir auch nur Menschen sind und manchmal auch echt faule Säcke, hauen wir uns eben den ganzen Scheiß rüber. Mhm damit wir im Schnitt dann die Wahl haben. Genau, ach, den Geht der Beitrag du an der Stelle eher in die Richtung oder eher in die ja, Richtung? Ja. ja, wir haben ja die Wahl. Genau, ach, das, das, den Beitrag könntest du noch brauchen aus dem Archiv und den auch. Ach ja, kann nicht schaden, den nimmst du auch noch gleich mit. <lacht> Was aber auch oft, also ich, ich ziehe es gern auf uns, also wir sind klar, sind, sozusagen je strukturierter wir sind, desto einfacher haben es alle anderen. Aber es ist manchmal auch mühselig, strukturiert zu sein, weil du ja nicht in dem Moment, wo du sozusagen im Archiv bist, hast du nicht immer schon die gesamte Recherche abgeschlossen. Hm. Das heißt, es ist wichtig, dass du dir noch Sachen offen hältst, weil es könnte ja auch sein, dass in der Recherche rauskommt, dass es ganz anders ist, als du ursprünglich gedacht hast. Ne? Also natürlich hat jeder Fernsehbeitrag, ich sag mal, eine gewisse Vorplanung und auch eine Idee irgendwie, aber Recherche ist ja eben mehr als das und Ne, und es geht oft nicht so, dass die Recherche komplett abgeschlossen ist und du dann erst das andere machst. Einfach auch, weil andere Personen beteiligt sind. Richtig, und da beißt sich die Katze ne? ein bisschen in den Schwanz,
0: weil ja. äh, normalerweise machst du die Recherche halt, bevor du zum Dreh rausfährst. Idealerweise recherchierst <lacht> du, bevor du drehst. Und Das äh, hilft. Und bestellst normalerweise auch, wenn du überlegst, okay, du hast das Thema, dann du siehst ungefähr das und das. Wenn du rausfährst auf den Dreh, wirst du das, das an Material bekommen. Und das, das, das brauchst du noch. Ich brauche zum Beispiel noch äh, aus der Grafikabteilung, die müssen wir noch eine Erklärgrafik machen oder sowas basteln. So, die schreibst halt auch vorher, bevor du den Beitrag gesehen, äh, gemacht hast ne? oder rausgefahren bist, in der Hoffnung, dass es das Sinn ergibt, was du da irgendwie bestellt hast. In der Regel tut es das auch. Ähm, und du bestellst natürlich auch Archiv. Weil natürlich, wenn du vom Dreh zurückkommst, äh, du dich nicht mehr hinsetzen möchtest, Archivmaterial bestellen. Und Tom hat es ja schon angesprochen, die wenigen Stunden warten möchtest, bis das Material da ist. Im schlimmsten Fall. Im
1: Idealfall ist es sofort da, aber man hat nicht immer den Idealfall. Naja, und dann geht es ja weiter. Ne? Also selbst wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ich kann ja auf das Material warten, weil ich habe ja Zeit, dann ist aber in der Regel dein Schnitt so disponiert, dass der gar keine Zeit hat. Ja. Ne? Also es hängen ja auch hinten dran. Also nicht nur die Sendung ist ja wichtig, sondern ähm, wir machen ja das, was jeder Produktions-, was, was in anderen Produktionen auch üblich. also Menschen greifen, also Prozesse greifen ineinander. Und entsprechend sind Prozesse zeitlich irgendwie bestimmt. Und du hast gesagt, das passiert dann und das passiert dann. Und damit diese Terminkette eingehalten wird, ist es eben so, dass du auch mal vor letztem Recherche-Tun ähm, äh, schon mal Material bestellen musst. Ist, ist manchmal so. Und dann hast du eben lieber ein bisschen üppiger bestellt und zack, meckern die Techniker, weil du ihnen die Festplatte vollmüllst. Jetzt hätte ich gern Marcello hier. Ja, das ist so ein Moment, ne? Ja. Da können die wirklich was beitragen. Oh, ich hatte neulich einen sehr schönen. Das, das ich jetzt Erlebnis etwas negativ. Das ist so ein Moment, da können die echt endlich mal was beitragen. <lacht> oh nein, ist das gemein? Nein, nein, ich meine es auch eher andersrum. Also ich glaube, die meisten, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die, die wissen ja um unsere Schwächen. Und zwar sehr genau. Mhm. Und da ist eben die Frage, wollen die wirklich mit uns auch in der Freizeit noch irgendwie zu tun haben? <lacht> und, und hier Dinge sagen. Und da könnten sie aber, ne, weil das ist ihnen ja wahrscheinlich ein Bedürfnis, uns ein bisschen zu disziplinieren, da, da könnte sozusagen Marcello beitragen. Nee, was ich kurz erzählen wollte, ich hatte ein, ein sehr schönes Erlebnis neulich mit einem unserer Toningenieure. Mhm. Wir haben sehr gute Toningenieure und haben auch den Luxus, dass die meisten Beiträge, selbst für das Nordmagazin, also für unsere tägliche Sendung, ähm, von einem Toningenieur auf, auf guten Ton geprüft werden. Okay. Ne? Also in dem Moment, wo die, wo die Stimme aufgenommen wird, ähm, macht er auch den restlichen Ton schön. Ne? Und das hört man. Also ob, ob du am Schnittplatz die, die Stimme drauf drauflegst oder ob da noch mal ein richtiger Tonink mit seinem riesen Mischpult und seinem ganzen technischen Wissen ähm, daran geht, das hört man. Ach ja, ich erinnere mich, das hast du mir ja gezeigt bei der Funkhausführung. Genau, also nicht so, mhm. äh, dass wir reden jetzt nicht über den aktuellen Beitrag hier, ähm, SPD-Mann hat gesagt, CDU-Mann hat gesagt, AfD-Mann hat gesagt, die Linke hat gesagt und hat noch gesagt und das Ganze dann schön mit Bildern von Häusern zwischendurch, sondern Beiträge, die ein bisschen aufwendiger sind, ne? also wo auch der Ton eine Rolle spielt und wo auch eine Atmosphäre eine Rolle spielt und Geräusche etc. Ähm, dafür ist das immer toll, die zu haben ähm, und diesmal hatte ich, jetzt hatte ich mal äh, einen pädagogischen also ich habe bis jetzt, also normalerweise, deren Aufgabe ist ja nicht die inhaltliche Bewertung, damit haben sie auch nichts zu tun, sondern die sitzen halt da und machen, dass es technisch akustisch schön ist, mhm. wirklich schön. Und jetzt hatte ich aber mal einen, der hat mir, der hat mir so auf, auf meine Spreche hin. Da war, Thomas, musst du das so langziehen? Kannst du nicht einfach ein klein bisschen später einsetzen und dann im normalen Tempo weitersprechen? Ja, kann ich. Lass mal machen. Und, und so, ne? Und so hat er sich da wie, ein, eingemischt wie ein kleiner Regisseur. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Was? <lacht> dann können wir auch gleich mal erzählen, wie das zustande kommt. Und, und hat das dadurch viel schöner gemacht. Also war wirklich, es war, das Ergebnis war deutlich besser hinterher, als wenn ich das alleine verantwortet hätte. Hm. So. Hat, hat, mir echt gut gefallen. Hat mir Ach, Spaß schön. gemacht. Nein, also, die, dieses langgezogene kommt jetzt, also, jedes, jeder Text hat sein Bild. Das ist wichtig, weil gegen das Bild Texten zum Beispiel, also sozusagen, du, du siehst im Bild Schlosser Schulze, der gerade in aller Ruhe von seiner Werkstatt in Pausenraum geht. Mhm. Und wenn jetzt der Sprecher auf dieses Bild sagt, Stress für Schlosser Schulze, dann ist das gegen das Bild getextet. Ja. Ne, weil er hat ja offensichtlich keinen Stress. Er geht ja ganz entspannt von A nach B. Und wenn der Texter dann so Scheiß behauptet, dann kriegt der Zuschauer Krätze, weil da hat er Fragen im Kopf. Ne? Also es sei denn, das ist ironisch gemeint. Aber so ne, hat eben jedes Bild seinen Text, der, der gut dazu passt, im besten Fall. Der, der, ne? Und manchmal ist es eben so, dass, dass du sozusagen beim Sprechen auf den Bildwechsel wartest. Mhm. Ne? Die nächste Information ist schon da, du möchtest sie eigentlich auch sagen, aber so, du weißt genau, du ja, darfst sie noch nicht sagen, weil sie muss ja auf das nächste Bild. Hast aber dummerweise ein bisschen früher angefangen zu sprechen und äh, verlangsamst dann deinen dein, dein Wortschwall, um im richtigen Moment dann auch das richtige Wort zu sagen. Und dann musst du da bestimmt wieder ganz schnell sein, weil das Bildschirm wieder weg ist. Ja. Im besten Fall hat man gut getextet und dann passiert das nicht, aber der beste Fall ist wie immer auch die Ausnahme. Ach ja, das
0: war schön, wenn man so ein Korrekturglied hat. Ich habe es auch tatsächlich mal erlebt, dass ich einen Anruf dann äh, vom, von der CVD bekommen habe aus Potsdam, die gesagt hat, ah, es gefällt mir nicht so richtig, der Aufbau deines Beitrags willst du es nicht lieber so und so. Und dann sitzt du erstmal da, denkst du, so, ich muss da alles nochmal umbauen. Aber er war am Ende tatsächlich besser. Da habe ich auch nochmal die Kollegin angerufen, habe mich bedankt, habe gesagt, du hattest vollkommen recht. So ergibt der Beitrag wirklich viel mehr Sinn und der ist viel strukturierter und es gefällt mir viel besser. Da meinst ja. du, so einen Anruf hätte sie auch noch nicht gehabt. <lacht> <lacht> genau.
1: Weil Sascha natürlich auch jetzt, jetzt sozusagen das beschreibt, wie wir sein sollten, wie wir aber natürlich nicht sind. Ja. Also ist ja nicht umsonst, also wir sind ja nach den Theatern im Land wahrscheinlich der eitelste Haufen, den du in Deutschland kriegen kannst. Journalisten. Mhm. Das steigert sich nochmal je nach Fach. Also Zeitung geht so, Hörfunk ganz schön eitel, Fernsehen super eitel. Und entsprechend wissen wir ja, wie es geht. Und wenn dann also jetzt so ein, so, ein, so ein Festangestellter kommt und sagt, man hätte das hier nicht durchstiegen und müsse das nochmal neu strukturieren, dann ist er natürlich erstmal der letzte Depp vor dem Herrn und der hat dich nur nicht verstanden. Und du bist Gott. Genau, der hat auch ne? seit Jahren hast... schon keine
0: Beiträge mehr selber gemacht. Der weiß doch gar nicht, Richtig. wovon er
1: redet. Mann. Richtig, aber war ja, <lacht> weil war der eigentlich zum letzten Mal draußen? Hm? Das ist so die unsere eigentliche Grundhaltung. Ne? Also jeder, also. Vorgehensweise ist ja, Beitrag wird gekauft, damit haben sie eine bestimmte Vorstellung, was sie bekommen, dann gehst du raus und drehst, dann schneidest du den Kram und am Ende des Schnittprozesses hast du dann auch im besten Fall schon einen Text fertig gemacht und dann kommt eben der abnehmende Redakteur, der verantwortlich ist für die Sendung, der kommt dann rein, setzt sich zu dir, guckt sich erst den Film an, guckt, ob er den Film verstanden hat und danach guckt er sich den, Text, äh, den Film nochmal mit Text an, liest du ihm den Text vor. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine Phase, in der du als Autor ja auch quasi fertig bist, gefühlt, ne? du hast ja, bist ja schon fast am Ende und da möchtest du ja auch nicht mehr, dass dir noch irgendwer reinredet. Ja, ja. Ne, das, so, aber genau das ist ihre Aufgabe. Und da gibt es eben so eine und solche. Und es gibt einfach so viele Menschen, die dir helfen, deinen Beitrag tausendmal besser zu machen, als er von dir alleine gewesen wäre. Ja. Und denen muss man dann, so wie Sascha es war, auch höflich gegenübertreten und auch mal Danke sagen. Auch wenn sie in der Regel erleben, dass die Autoren freidrehen. Das kann ja auch nach einer gewissen Zeit halt auch sein. Ne? Im ersten Moment denkst du so, uh,
0: aber dann setzt es sich irgendwann und du sagst ja eigentlich, doch, ist schon besser so.
1: <lacht> also man, War bei mir am Anfang ganz viel. Ja. Also, also ich habe ich hab am Anfang ganz, also beim Übergang Radio, Fernsehen, habe ich ganz doll unterschätzt, ähm, wie, klar du, wie klar du sein musst, hm. damit du verstanden wirst. Ja. Ne, in der, also manchmal macht es ja auch, auch immer noch gerade so, wenn du über Kulturthemen oder so berichtest, mag, mag man ja gern mal was offen lassen ne? oder auch vielleicht so ein, was andeuten, das, das kann man auch dann machen, aber im Fernsehen ist das echt schwierig anzudeuten und offen zu lassen, mhm. weil, weil, weil der Zuschauer, also auch selber, man, man guckt so nicht. Man, man guckt nicht und möchte irgendwie eine halbgare Information und sich dann, in dem Moment, wo ich anfange, mir eigene Gedanken zu machen, also jetzt sozusagen weiterführen also abschweifende Gedanken, bin ich ja für den Beitrag nicht mehr offen, bin ich ja raus. Ja. Ne? Das heißt, du musst ja schon deinen, deinen Zuschauer inhaltlich bei der Sache halten. Das sind so da Kleinigkeiten mit, manchmal schon, wo man ja. nur rausfliegt aus einem
0: Beitrag. Da kann schon zum Beispiel, wenn, wenn irgendwie ein lustiger Name in der Bauchbinde steht oder ein falscher Titel, der einem offensichtlich falsch erscheint, denkt man so, hä, weiß ja. Wie? Und dann hast du schon wieder 30 Sekunden über den Titel nachgedacht oder über den Namen und bist völlig raus aus dem Beitrag.
1: Du hast den Beitrag vergessen. Mann, Mann, Mann. <lacht> ja, lustiges äh, Dasein. Ähm, ich, ich bin ja, äh, ich, ich durfte ja, durft ja jetzt mal so richtig ran. ne? Okay. Ich, ich hatte am... Ähm, ich habe das Datum schon vergessen. Natürlich, nein, es war der 13. September, Freitag der 13. Freitag der 13. September, 20:15 Uhr, NDR Fernsehen, eine Stunde NDR Fernsehen mit meinem Namen drunter. Oh, das hätten ja. wir ja wunderbar an Twittern oder bei Twitter und irgendwo verkünden können. Warum haben wir das nicht? Das hätten wir. Naja, sagen wir so, weil ich immer darauf gesetzt habe, dass wir es ja auch jetzt noch tun können, weil die Mediathek ja geduldig ist. Ah. Okay, keine sieben Tage. Aber Zwischungs. ich habe tatsächlich an diesem 13. habe ich zu Hause gesessen, den Fernseher angemacht und um 20.15 Uhr das geguckt, womit ich mich vorher drei Monate beschäftigt hatte. Ja, kannst du das? Ich, kann, ich könnte das nicht.
0: Also ich gucke mir ich dann den, den, ich sag mal den Mist, in Anführungszeichen, den ich da fabriziere,
1: äh, selten an. Nein, ich, in diesem Fall musste ich. Okay. Das war einfach diese Vorstellung, dass, dass ich etwas beigetragen habe zu einem dass also 20.15 Uhr <lacht> eine ganze Stunde Fernsehen auf meinem Mist gewachsen ist, das fand ich schon... Das, das war... also und Dann habe ich mir eben vorgestellt, wie, wie die Protagonisten, also die Helden meiner Geschichte, das auch gucken. Das wusste ich ja, dass die sich zum Teil ja in ihren Dörfern versammelt hatten, um das gemeinsam zu gucken. Ähm, und, und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir, wir waren uns in dem Moment nochmal nahe. Um was ging es denn überhaupt? Ähm, mein Lebensthema... Leben und Sterben auf dem Lande. Und zwar war sozusagen so die, die Grundprämisse, ähm, wir, wir porträtieren vier Dörfer, die ein bisschen was anders machen als die anderen und wo es deshalb funktioniert. Hm. Und uns war wichtig, dass wir nicht Dörfer nehmen, denen es eh schon gut geht, weil sie ein Gewerbegebiet haben, weil sie Sitz einer großen Firma sind, weil sie an der Autobahn liegen, weil sie ein Ostseebad sind oder im Spreewald bei dir vergleichbar, ne, ein touristischer Ort, sondern Dörfer, die es echt schwer haben, weil sie so ein bisschen im Hinterland sind und die aber das trotzdem gut gebacken kriegen. Mhm. Und wie die das gebacken kriegen, das wollten wir zeigen. Und dann haben wir eben ein Dorf gefunden, in dem, ich mache jetzt mal ein paar Schlagwörter nur, in, in dem halt von 320 Einwohnern 270 im Sportverein sind. Ein Dorf mit geiler Turnhalle, mit Gemeindezentrum, mit Tartanbahn, ne, und, und Rentner-Senioren-Sportparcours. So, ne, also die haben es über den Sport gelöst. Ja. Ein Dorf, in dem es bei 500 Einwohnern irgendwie fast 20 Vereine gibt die alle leben, wo überall Ballett ist und ne, wo das Vereinsleben zu, vor allem mit den Kindern ähm, das Dorf am Leben hält. Ein Dorf, in dem sich Künstler niedergelassen haben und das Dorf rocken und ein, eine Wertschöpfung von mehreren hunderttausend Euro pro Jahr wow, in diesem Dorf vollziehen. Einfach indem die Kunst verkaufen, Ferienwohnungen vermieten, die von den Ferienwohnungen dann wieder in der Kneipe, in der Künstlerkneipe essen und trinken und so weiter. ne? Und der, und der Reitstall wiederum hat was davon, dass, dass die Kneipe existiert, der Gutsbesitzer hat wiederum seine Ferien wohl. Also so ein, so, ein, so ein schönes Netzwerk, das passiert ist, weil da Künstler sich niedergelassen haben. Und das vierte Dorf, das war ein Dorf auf Usedom, hat eine Kollegin von mir gemacht, die ich da freundlicherweise ins Boot holen konnte. Ähm, die ist, ist nämlich von da, das war mir wichtig, dass wir sozusagen, dass Leute aus dem Land einen Film über Leute im Land machen. Und die hat das äh, auf Usedom gemacht und zwar im Hinterland von Usedom, da wo im Prinzip, ich sag mal ganz böse, nur, nur, nur Ältere hinziehen, die nicht so Pro Finanzprobleme haben. Und was macht das mit so einem Dorf? Ne? Wenn du wenn du die Alteingesessenen hast, die Fischersfamilie und dann die Zugezogenen und wie können die sich zusammen ohne Kinder, ohne so eine neue Identität bauen hm. für ihr Dorf. Und das haben wir in, in vier, vier mal 15 Minuten sozusagen abgebildet. Und ich glaube, es ist jetzt kein Gassenhauer, es ist jetzt hier nicht so ein, so ein Straßenfeger, es ist auch kein, kein Film, den du wahrscheinlich, wo du die ganze Zeit gespannt bist, was als nächstes passiert. Aber ich glaube, es ist ganz wertvoll, mal zu sehen, wie das funktionieren kann auf dem Dorf. Das Ganze heißt die Nordstory
0: von wegen Kaff, wie Dörfer ihre Zukunft leben. Habe ich zwischendurch mal recherchiert. Ähm, Super und, gegoogelt, danke. Wenn man nicht weiß, wonach man googelt, was schwierig rauszufinden. Aber ich habe dann. Wonach habe ich denn gesucht? Tatsächlich nur nach Thomas Nettler,
1: NDR. <lacht> 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 ha, ha, ha. Ja, mein ganzes Övre wird äh, reduziert auf. Nein, nein, wunderbar. Das ist, äh, also, YouTube ist es auch zu finden. Die Nordstory ist immer auch auf YouTube. Also, wenn man keine Mediathek zur Verfügung hat, stattdessen lieber bei YouTube guckt, kann man auch das. Wie gesagt, der Suchbegriff ist Nordstory von wegen Kaff. Wie darf er ihre Zukunft leben? Und ich würde mich total über Rückmeldung freuen, weil da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Die Alphornbläser in Vizin sehe ich gerade. Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nein, und es gab da, es war so ein bisschen, ah, das war, also, ich, es sind auch ganz viele Sachen, über die ich meckern könnte, aber das muss man jetzt, glaube ich, nachher Nachhinein nicht mehr tun, dass äh, der Film ist, wie er ist und, und ist draußen und ist ähm, mit tollen Leuten zusammen gemacht. Das war das Wichtigste. Ich also ich habe während der Drehs und auch vor allem während der, ähm, während der Schnitttage, das waren 13, nee, 16 Schnitttage insgesamt. Ach du Schande. Mhm. Ja, <lacht> das war kein Spaß. Zwölf ähm, 12 waren, 12 waren regulär und dann mussten wir aber nochmal vier dranhängen, weil man mit unserer ersten Variante nicht so wahnsinnig glücklich war im Hause. Das ist eine lange Geschichte. Aber wie gesagt, bei, bei, also du hast über zwölf Drehtage mal mit einem Kamerateam zu tun. Das heißt, du kannst wirklich, der Kameramann kann sich auf dich einstellen, du dich auf ihn, der Tonassi, ne? man ist ein Team. Mhm. Dann ist man in jedem Dorf natürlich nicht nur für ein paar Stunden, sondern lange. Ja. Es gab lange Vorgespräche. Ich war, glaube ich, dreimal in jedem Dorf, ohne, unbewaffnet sozusagen, ohne Kamera. Und dann nochmal eben die Drehtage. Das heißt, du wächst auch mit dem Dorf ganz anders zusammen, mit den Leuten, mit denen du da zu tun hast. Ja, ist richtig. Am Ende sitzt du eben zwölf Tage im Schnitt mit jemandem, der das den ganzen Tag macht, also lange Filme schneiden der also Erfahrung hat ohne Ende und von dem du nur bei jedem Schnitt eigentlich lernen kannst, dann toll eine zweite Autorin an der Seite, also nicht alleine, ne, sondern auch jemand, mit dem man nochmal abstimmt, so was denkst du, geht das so besser, ist dir der sympathisch, macht man das lieber so rum oder so rum. Ne, das ist also ein, ein irrer Gewinn. Ein, ein irrer Gewinn so für meine, ähm, wenn man es so nennen will, Arbeitsbiografie. Hm. Geiles Projekt, hat echt ach, total toll. Spaß gemacht. Das klingt gut, ja.
0: Erinnert mich so ein bisschen an äh, die Schönborn-Reportage, die ich gemacht habe, eine Woche lang aus dem Dorf im elbe
1: elster kreis Na, mh, ja. ja. Das ist einfach, ist einfach ein anderes Arbeiten als, dieses, als diese aktuelle Schnellfickerei. Das ist, ähm. Ja. Ne? Immer nur mal eben schnell reagieren, hier noch ein O-Ton, dann mal ne, film das Gebäude von außen, jetzt noch ein Schild nah und dann. Ach. Ach. <lacht> ist schon schöner, wenn man Zeit hat Nee, das ist richtig
0: ähm, ich kann ja das angesichts der Zeit äh, schönes Stichwort, auch nochmal ganz kurz eine Geschichte erzählen, die ich aber jetzt erzählen
1: müsste, weil sonst ist sie wirklich nicht mehr aktuell, du hast die Landratswahlen angesprochen,
0: äh, Landtagswahlen angesprochen
1: ja, wir, kein Wunder, also wenn Mecklenburg mal 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 sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, wir sind jetzt nicht mehr die letzten Assis, <lacht> da sind jetzt die Brandenburger und die, und die Sachsen im Land <lacht> nein, entschuldigt also das ist natürlich grob zu sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ich kenne nicht so viele Menschen, die sich über das Wahlergebnis gefreut haben und ich habe mich ganz sicher nicht gefreut.
0: Äh, ich persönlich äh, kann damit einigermaßen leben, einfach weil ich, weil ich festgestellt habe, dass die SPD nicht so abgelust, weil ich bin jetzt nicht der große SPD-Freund, aber äh, ich habe zumindest festgestellt, dass die SPD nicht so abgelust hat, wie ich es befürchtet habe. Ähm, und mal gucken, was die neue Koalition jetzt rausbringt. Also ist zumindest nicht äh, stärkste Kraft geworden, die blaue
1: Partei. Das war ja durchaus. Man ist, man ist schon über kleine ja, Sachen ja, glücklich. Und, und darüber
0: ne? kann man tatsächlich schon froh sein.
1: <lacht> Nein, aber wir gerade als Lokalreporter, Sascha, ähm, du hast doch aber die Wahlergebnisse in deinen Dörfern, weißt du, ja, was, was, ja, also, ja. so ist mein Ge Also als Lokalreporter ändert sich doch so ein bisschen die Haltung zu dem, was du da tust. Natürlich Distanz, natürlich Ausgewogenheit, aber der Landkreis Ludwigslos Parchim, da habe ich das Gefühl, da wohnen meine Leute. Mhm. Ne, also einmal, weil ich da ja auch ursprünglich herkomme, aber natürlich auch andersrum, weil, weil ich die jetzt schon so lange in ihrem Tun da begleite. Ne, sind das irgendwie meine Leute? Und wenn ich dann irgendwie mitkriege, meine Leute wählen total scheiße. Ja, die, das stimmt. Die, die sind offenbar irgendwie frustriert und du weißt gar nicht warum und, und, und denkst so, hey, was reitet euch denn? Der nächste Ausländer ist 50 Kilometer weg. Also, <lacht> wie, 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 ist, wie ist euch denn an dem Mütz? Mhm. So, geht dir das nicht auch so, dass das traurig macht?
0: Ja, natürlich, natürlich. Und wir haben, wir wissen natürlich auch schon im Vorfeld immer so ein bisschen, wo die ganzen Spezies wohnen. Also du hast natürlich immer Dörfer, die haben schon äh, damals in den 90ern TM äh, vorwiegend NPD gewählt oder DVU oder was weiß ich was. Und natürlich wählen die jetzt alle in Größenordnung AfD und du weißt schon vor der Wahl, dass du nach der Wahl wieder in diesen Ort X fahren wirst, äh, um, um darüber zu berichten. Und genauso war es natürlich auch. Und äh, ich musste, oder ich sollte äh, dann nach der Wahl wieder nach Hirschfeld fahren im Elbe-Elsterland, äh, wo dann fast 50 Prozent AfD gewählt haben. Ähm, und ich habe dann auch schon gesagt, oh Kinder, das ist jetzt wirklich so total erwartbar. Und, und da, da werden bestimmt alle wieder sein. Und tatsächlich war es so. Und das war einfach, mhm. es war so skurril. Du hast halt dieses, diesen, diesen kleinen Ort Hirschfeld und es waren... Vier Kamerateams da, Boah. die Bild lief darum, der Tagesspiegel lief darum, das ZDF hat eine SNG aufgebaut. Äh, die haben Live-Schalten für ATL gemacht aus Hirschfeld. Ich habe gedacht, das mhm. ist doch
1: absurd, was hier passiert. Das ist echt völlig, absurd. Völlig. Ähm, und natürlich, äh, Vor allem welche Erkenntnisse will man so gewinnen? Was was ist Was soll da? Ja. Das was, ne, was soll an, an klugem die Gesellschaft nach vorne bringenden Dingen bitte aus so etwas herauskommen, aus so einer Aktion, aus so einer Medien -Mass -Dings da.
0: Und das habe ich im Vorfeld auch dann der Redaktion gesagt, ich habe gesagt, das wird wahrscheinlich so, das ist, das ist total erwartbar, was soll, das, was soll das bringen, wenn wir da jetzt auch noch rausfahren. Und dann äh, habe ich natürlich so ein bisschen den Medienauflauf in diesem Ort äh, so ein bisschen auch noch thematisiert, nebenbei, äh, weil das, weil ich das wirklich, ich, ich habe gedacht, wo, was machst du hier eigentlich gerade, was ist mhm. denn das? Ja. Weil, weil natürlich bist du ähm, als Lokalreporter schon öfter in diesem Ort. Ich habe ja auch dann, ein äh, anderes Beispiel ist Heinersbrück, neiße kreis zum Beispiel, äh, wo auch dann immer alle hinfahren, weil Heinersbrück immer die meisten Nazis wählen. So. so ähm, und dann fahren wieder alle nach Hirschfeld und Heinersbrück. Muss an den, an, den, an den Haas liegen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich dann mit der Agrargenossenschaft dort telefoniert, irgendwie ein paar Tage später, wegen irgendwas anderem. Und da habe ich gesagt, sie wissen ja, wir kommen ja nicht nur nach der Wahl nach Heinersbrück. Dann meinte er, ja, das ist auch richtig. Also, äh, aber das ist auch wieder so typisch, ne? Ich meine, das ist ja so ein Signal, die Medien lassen sich nur blicken, äh, wenn wir hier irgendwie rechts wählen. Und sonst interessiert uns ja, äh, interessiert sich eh keiner für uns. Und dann kommen sie wieder alle. So. Das bleibt ja auch dann am Ende hängen. Das ist, das ist eine furchtbare Botschaft, die da gesendet wird. Ja, ja. Und was da für ein Zug aufgeführt wurde. Und das war echt, ich hab dann so ein. Da ist dann ein einer, der ist dann mit dem Rad durchs Dorf gefahren, der war der, der einzige Vertreter der örtlichen Grünen offensichtlich, also ein Jungwähler. Äh, und der hat dann offensiv die Kameraleute angesprochen <lacht> und da war noch eine so mit einem äh, Fuck-AfD-T-Shirt, die ist rumgelaufen, hat auch alle Kamerateams angesprochen, das fand ich irgendwie auch ganz lustig, hat sich noch ähm, ein Streit mit ihren Eltern äh, geliefert über Telefon, ob sie nun ins Fernsehen darf oder nicht, weil sie <lacht> unter 18 war, hat übelst ihre Eltern beleidigt am Telefon, während Boah. die Kamerateams daneben standen, ich habe gedacht so, oh... Was ist denn hier los? Ah. Und, und der der Grüne sagte, na ja, natürlich ist jetzt hier gerade, äh, geht die Luzi ab im, äh, im, im Hirschfelder Facebook-Chat, die natürlich eine Facebook-Gruppe ja, haben. Ne? Also ja. früher, ich kenne das ja selber, ich komme ja selber vom Dorf, wenn da irgendwie Vertreter unterwegs waren gegen die Telefone und haben gesagt, Achtung, hier sind Vertreter unterwegs, äh, macht man nicht auf. Und so ähnlich <lacht> ist das heute wahrscheinlich auch. <lacht> geht das halt Sperrt die Kinder weg, der genau. ABB kommt. Die Medien sind wieder da, TM. <lacht> Ich habe mich einfach in der Funktion als Journalist da sehr unwohl gefühlt. Also nicht, weil ich bedroht worden wäre oder was weiß ich was. Ich habe einfach mich so ein bisschen für die Zunft geschämt.
1: Genau, genau. Und das ist ja wirklich, also das kann man ja auch. Also ne, wir, wir beide sind, sind, sind gerne in diesem Beruf. Aber das heißt ja nicht, dass wir alles gut finden, was irgendwie medial passiert. Im Gegenteil. Also dieser ganze Aufschrei-Journalismus, dieses wir gehen jetzt mal, und zwar, wie du das beschreibst, mit, mit 15 Teams raus und, und versuchen rauszukriegen, warum die denn nur so hinterher vor allem oh, das ist. Mein Problem ist tatsächlich, dass, dass mir an vielen Stellen tatsächlich das Also man, man möchte ja immer so gern verstehen. Hm. Also, man, also man möchte ja am liebsten, wie gesagt, auch kombiniert mit das sind meine Leute, man möchte ja nicht, dass die alles Fremde per se doof finden. Ne, man möchte, dass die eine zweite Gehirnwindung einschalten und, und problemorientiert denken und sagen, ja, äh, lösungsorientiert und sagen, ja, wir haben hier Probleme, aber die, die müssen wir so und so lösen und da hilft es uns nichts, wenn, wenn im fernen Potsdam irgendwie eine, eine blaue Partei äh, plötzlich das Kulturgut zensiert oder oder der Meinung ist wir müssen ein gab's jetzt tatsächlich hier bei uns einen Überfremdungsnotstand ausrufen oder so da ist kein einziges Problem bei uns vor der Tür gelöst das wäre das, darüber freue ich mich über wenn, wenn Menschen zu dieser Erkenntnis kommen und ärgere mich natürlich wenn, wenn sie es nicht tun mhm. und, und gerne möchte man ja auch das ist ja so. Ich komme aus eher aus einer potenziell eher linken Tradition. Man möchte natürlich auch, dass wenn die, wenn die schon so furchtbar wählen, dann, dann müssen sie auch so ganz schlimme Gründe haben. Ja. So, aber so ist die Welt ja, ist ja Quatsch. Nee, eben, überhaupt nicht. Also ganz viele, die diese Partei wählen, finden einfach Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit voll gut. Da muss man leider ehrlich sein, sonst würden ja, ja. sie es doch nicht wählen. Oder also, können damit leben oder was doch. weiß
0: ich was. Ich habe mir ja, es gab ja so Wahlprüfsteine des, des Brandenburgischen Feuerwehrverbandes. Und da habe ich mir so mal durchgelesen, wie stehen denn die Parteien so zu den Feuerwehren. Und da muss ich ja wirklich auch sagen, die AfD war da tatsächlich am ehesten am Alltagsleben dran. Und hat die, anführungszeichen, sinnvollsten Vorschläge gegeben, was den Feuerwehr, was das Feuerwehrwesen betrifft. Aber ich weiß ja in der Regel, wofür die Partei sonst noch steht. Und dann sage ich, okay, dann mögen sie in dem Bereich vielleicht gar nicht mal so Unrecht haben oder eine Fachkompetenz zu haben. Aber äh, das macht es für mich dann trotzdem nicht wählbar. Ja, das
1: ist das zweite Ding, dass man, also, begründete Wahlentscheidungen, über die kann man reden. Ne? Mhm. Da kann man auch, also das ist jetzt auch im Vorfeld meiner, 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 meiner Zeit, die ich da in Picher verbringen werde, ähm, auch da will ich ja natürlich genau mit den Leuten reden. Und mal gucken, was, was die mir zu erzählen haben. Aber wenn das nur ist, der Ali stinkt und hat ein großes Messer, der, pf, oh nee, auf der, also, das, was soll das im Fernsehen? Also, ne, und ich, ich möchte aber nicht, dass der hier kommt. Ich möchte das nicht. So, das ist doch ist keine Grundlage, auf der man reden kann. Ja. Mal, ja. Na, ja, es, es kommt ja. nicht.
0: Also auch die Wahrnehmung, was die Medien betrifft. Wir hatten im Vorfeld halt irgendwie so eine Brandenburger zur Wahl. Und äh, da hatten wir dann auch ein paar Leute angesprochen, ob sie nicht mal sagen, was sie, wenn, wenn ich jetzt Ministerpräsident würde, wäre, würde ich das und das machen oder Ministerpräsidentin. Äh, und viele Leute haben einfach gesagt, nee, äh, sie senden das ja sowieso nicht, was ich dann nee, das ist ja nicht gesagt, also solange sie sich hier auf dem Boden der Verfassung bewegen, äh, können sie das sagen und es wird vielleicht auch gesendet, also äh, ich hab und dann so, naja, aber hm, also das, das hörst du halt immer wieder, weißt du, dieses, naja, ihr sendet das ja sowieso nicht oder mit euch rede ich nicht, weil äh, dann so, ja, weil ihr bringt ja nie unsere Position, soll ich, na klar wir, also nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, da unbedingt die Position äh, der, 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 der Neonazis vertreten müssten, aber ich meine jetzt, es geht jetzt vor allen Dingen auch so Kohlegegner, äh, Braunkohlebefürworter und sowas in der Art. Ne? Also, das hörst du halt immer wieder so. Na, Er sendet ja immer nur das und das. Sag ich, ja, dann äh, hier ist die Kamera, machen wir an. Und dann sagst du deine Meinung. Nee, nee, will ich ja
1: doch nicht. Weißt du, das ist so, oh. Na, hm. ja, mit denen habe ich, hab ich relativ wenig. Also, das ist natürlich das, also mein, meine Dorfgeschichte oder mein da sehen die uns ja schon von Weitem. Ja. Ne? Also, und wir sind ja auch in der Regel wirklich erkennbar. Und da ist meine Erfahrung eher, dass die Leute gar nicht erst mit denen, kommst du gar erst in Kontakt. Also die, die die, die wirklich auch sozusagen ja dann in der Regel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk total doof finden, ähm, die die treffen wir gar nicht. Die mhm. halten sich dann einfach weg und so. Das. Ja, Ich hatte es jetzt ein
0: paar Mal, hatte ich es gehabt, da war hier wieder Kraftwerksabschaltung oder Blockabschaltung in Schwalde. da ist wieder ein weiterer Block in die Sicherheitsreserve gegangen. Ähm, und da war halt eine große Mahnwache. Und der, der RBB ist äh, bei, bei Kohlebefürwortern nicht gut gelitten. Andererseits, wenn ich auf Windmessen <lacht> unterwegs bin, heißt es, das zweite B beim RBB steht für Braunkohle. Also insofern. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja.
1: ja, ja. Da, das, da filtern sie sich wirklich ihr Zeug raus und ja, dann ihre Einschätzung. Ja. Und kommt. da
0: auch so ein paar, paar Leute, äh, mit denen die ich dann angesprochen habe auf der Demonstration. Also war eine Mahnwache keine Demonstration. Und dann so Leute, die sich dann, wenn du sie ansprichst, rumdrehen oder irgendwie ein Plakat vors Gesicht halten oder was weiß ich was. Dann habe ich auch gesagt, wissen Sie kommt was? kommt ja keiner an, dass die Medien zu einer Demonstration kommen. Also ich bin ja ganz freundlich auf die Leute zugegangen, habe gesagt, ja, hallo, kommt vom RBB, wollen, kann ich Ihnen mal kurz eine Frage stellen? Die, dann wird dann nicht mal geantwortet, dann, wird, dann drehen sie sich rum, ziehen sich irgendwas vors Gesicht oder was weiß ich was. Und dann habe ich aber auch gesagt, wissen Sie was, wir sind beides erwachsene Menschen die Kamera ist jetzt aus, sie können eine Meinung haben, sie können über diesen Sender denken, was sie wollen, aber wir stehen jetzt hier als zwei erwachsene Menschen, wenn ich mit ihnen ganz normal und höflich rede, erwarte ich, dass sie auch ganz normal mit mir reden. Und dann so, ja, okay, ja, aber da, ja, da haben sie recht, Entschuldigung. Hm. So, bam. Äh,
1: ja, ja, aber das ist natürlich, da, da bist du natürlich aber auch sozusagen, ähm, du bist eben auf dem vernünftigen Feld unterwegs, ne? also, <lacht> Und unter erwachsenen Menschen, ne? wir reden miteinander und dann können wir, das ist wie, wie bei der Dorfgeschichte, du gehst ja auch nicht auf ein Gehöft und, und überfällst den Menschen sozusagen mit laufender Kamera, nee. ne? sondern in der Regel versuchst du ja ihm die Chance zu geben, sich erstmal auch dem zu entziehen, wenn er das möchte, ne? und das sind die aber glaube ich nicht gewöhnt, weil sie natürlich auch extrem viele Bilder, also die, ich glaube die verwechseln manchmal einfach so dieses ähm, ein Politiker hat zum fünften Mal nicht auf deine Anfrage geantwortet und die sechste Notwehr ist dann, man geht zu einem Termin, wo es eigentlich um was anderes geht und bedrängt ihn. Hm. Ne? Das verwechseln die, glaube ich, mit Umgang mit normalen Menschen. Ja, das kann schon weißt sein. Du, also, das mit dem Politiker ist ja Notwehr. Und, und der müsste, der ist in der Bringe schuld. Ne? Und deswegen ist dann eben die Notwehr das sechste Mal, dass man eben, wenn man ihn fünfmal nicht festnageln können, dann muss man ihn eben beim sechsten Mal unter Umständen auch bei einem Art fremden Termin Einfach mal überfallen. Ne? Das ist ja sozusagen, so kommt sowas ja zustande. Und ich vermute mal, dass die Menschen bei der Demo immer denken, das ist unser, so machen wir das. Hm. Weißt du, wir, wir sind so, dass wir einfach, äh, drehen sich um, sagen Sie was, hier Kamera. So, ne? und, und dann sind die vielleicht auch ganz erstaunt, wenn sie plötzlich Sascha Erler treffen, der ganz normal mit Ihnen redet und ja. dann die Kamera anmacht wer weiß also ich hoffe mal dass,
0: dass wenn wenn ich nur einen äh, irgendwie mal zum nachdenken über über, über überzeugt habe oder überredet habe dann hab ich, ist schon viel gewonnen aber wo du sagst politiker auf irgendwelchen art fremden termin also äh, landtagswahl hat sich ja wirklich bemerkbar gemacht also war ja dann vor der wahl plötzlich waren sie überall und haben feuerwehrautos getauft in der lausitz meine ja, ja, fresse äh, hm. du hast kein Termin, du musst echt aufpassen, wenn du irgendwie als Verein irgendeinen Termin machtest, dass da nicht irgendein Bundespolitiker auf einmal stand. Sofort. Zack. <lacht> äh, weil die haben alles gekapert, was sich was kapern ließ. Es ist unglaublich gewesen, was hier für ein, für ein Aufgebot war. Dann, dann hieß es naja irgendwie so, ja, Minister, so und so kommt. Und wir so, ja. Oh, und? Nee. Der ist nächste Woche äh, auf, äh, da und da. Und äh, gestern war halt Bundesministerin äh, schlag mich tot in, in, in Schwarzheide. Äh, mit einem Bundesminister kriegst du uns hier nicht mehr gelockt. Außer es ist vielleicht <lacht> Frau Merkel. Die, dann, dann überlegen wir vielleicht nochmal, ob wir rauskommen. Und das ist so, du, du hast echt, musst ja schon so filmen, dass du keinen Politiker im Bild hattest. Das war ja echt absurd. Äh, und jetzt sind, ist, die, ist die Landtagswahl wieder einen guten Monat her. Es lässt sich keine Sau mehr hier unten
1: blicken. Ich, aber ich gebe auch zu, ich, ich hatte wirklich auch Bauchschmerzen. Also wir haben uns ja jetzt lange nicht gehört. Und in der Zeit habe ich mir überlegt, was müsste man jetzt eigentlich miteinander besprechen? Und das ist... Ich, wie ich persönlich finde, das ist eine der schwierigsten Dinge, mit denen wir im Moment zu tun haben, nämlich mit dieser gesellschaftlichen Spaltung durch mhm. dieses Erstarken dieses ganzen rechten Flügels, wo man ja immer so fassungslos davor steht und wo ich es auch nach wie vor schwierig finde und deswegen ist es eigentlich fand ich es mal ganz gut, dass wir beide uns da drum rumdrücken konnten. <lacht> Was machen wir denn? Weißt du, der ABB hat sich ja nicht mit rumbekleckert bekleckert. Ne? Diese Bürgerlichkeitsstrategie der, der Nazis da sind, ist der RBB ja gut mit reingefallen, drauf reingefallen, auf einmal wahnsinnige bürgerliche Partei. Ähm, aber so generell, ne als öffentlich-rechtlicher Rundfunk mü müssen wir ja, hilft ja nichts. Ja. Ne, du kannst, kannst ja jetzt eine, eine Partei, die auch hier ja mit äh, gehörigen Prozenten im Landtag sitzt, kannst du ja nicht ignorieren, um mir jetzt willen. Das ist ja irgendwie unsere Aufgabe. Parallel dazu ist natürlich meine ganz persönliche Haltung eher so, ich gebe denen doch keine Bühne. Also mit rechten Reden ist... Ach, puh, weiß mhm. ich nicht. Also eigentlich nicht, nee. Nee, ja, eigentlich ja, nicht. Ja, stimmt. Also eure Grütze salonfähig machen, da finde ich schon schlimm genug, wie viel, wie viel Sprache auf einmal wieder da ist. Ne? Du, du kannst ja jetzt... ist ja gerade ein wunderbarer als Podcast, es ist ja gerade nochmal erschienen hier, Lingua Terzi Imperi, äh, Viktor Klemperer, ne, seine Tagebücher, da haben sie ja nochmal jetzt eine Podcast-Serie draus gemacht. Der beschreibt, wie die Sprache sich gewandelt hat, und zwar als erstes. Hm. Und was dann passiert ist. Und, und da bist du also so als Privatperson, sag ich dir, um Gottes Willen. Parallel steht man als Lokalreporter wieder da und, und sieht eben, bei uns, ne, der Aufreger war ja bei uns hier auf Rügen, wo, wo dann plötzlich die SPD und die AfD gemeinsam Anträge unterstützt haben. Ja, das wird sich wiederum nicht vermeiden lassen. Also du kannst ja, also du kannst in so kleinen Kontexten, wo, wo dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Gemeindevertreter beieinander sitzen und da sind dann eben welche von der AfD dabei, da kannst du ja nicht so so wie Landtag hier damals mit der NPD so eine Boykottnummer durchziehen. Hm, hm. Das geht ja gar nicht. Und im Zweifelsfall hat der AfD-Mann manchmal ja auch eine gute Idee für das Tempo 30-Schild vor der Kita. Ja, oder es hat der Ausschussvorsitzende oder was weiß ja, ich was. Genau, genau. Wie, also wie willst du da? Ne, wie, wie, also, da denke ich auch immer, da, da sitzen dann viele Politiker und, und, und auch Medienvertreter der großen äh, Medien auf einem echt hohen Ross, wie die sich so die Welt dann vorstellen. Ja, man muss halt
0: irgendwie im Alltag damit irgendwie klarkommen. Das ist halt, äh, ja. und da gibt es vielleicht zum Glück oder leider, ich weiß es nicht, kein Patentrezept für.
1: Nee, und dann... Kann man also, also logisch, wenn, wenn jemand, wie, wie vorhin gesagt, ne, irgendwie Kreistag, ich glaube Landkreis Rostock war das, ähm, wenn da plötzlich ein, ein Antrag gegen einen Überfremdungsnotstand kommt, dann muss man dagegen mit seiner ganzen politischen Rednerkraft im Kreistag angehen. Muss, muss man da was machen? Und wenn das wirklich nur ein Schaufensterantrag ist, um sich ins Gespräch zu bringen, dann sind wir durchaus berechtigt, das nicht weiter zu behandeln. Mhm. Wenn bei dieser Kreistagssitzung noch kluge und wichtige Sachen beschlossen wurden. Ja, das sehe ich auch Find so. Ich. persönlich. Ja. Das, ne? Muss ich denen jetzt keine Bühne geben für irgendwas, was inhaltlich Quatsch ist? Und das darf man ja wohl noch einschätzen auch selber, im Zweifelsfall mit seiner Redaktion zusammen. Mhm. Dass man einschätzt, A, ein Überfreiungsnotstand Gibt's ja offenbar nicht. Gucken wir mal kurz auf die Statistik. Gibt's nicht. Ne? De facto. Dann müssen wir das auch nicht weiter. So. Aber wenn Sie eben, wie gesagt, das Tempo-30-Schild, ähm, dann ist ja bisher immer die Strategie, dann lehnt man den Antrag der AfD ab und bringt dann einen ähnlich gelautenden <lacht> selber ein. So ist ja das immer am Laufen. Ja, ja, aber das, gibt, so, das aber ist, das das ist ja schon ist immer so wie unredlich. Das ist, ich glaube, da überschätzt die, die Politik auch ganz oft die Wahrnehmung der Bürger. Wenn eine gute Entscheidung irgendwo getroffen wird, dann ist es doch, also jetzt Klimapaket, ne, das ist ja, also wir haben sozusagen Leute, die quasi Klimawandel gar nicht so richtig glauben und wir haben Leute, die finden es ganz schlimm mhm. und da die aber beide zusammen am Tisch sitzen, müssen sie einen Kompromiss finden. Den Kompromiss finden wir furchtbar, der ist zum Kotzen und bleibt ja. sozusagen hinter allen Erwartungen zurück aber es ist in dieser politischen Ko Konstellation, die wir selber hergestellt haben, mit unserem Wahlverhalten, offenbar das derzeit Machbare. Hm. Ne? Und, und so ist es ja eben im Kleinen dann auch. Also, wenn, wenn du eben in so einem Kreistag halt von blaubraun bis, äh, bis ganz rot alles sitzen hast und es geht eben um, um Kompromisse, dann ja, ist es halt, wie es ist. So. Der Kapitalismus ist an allem schuld. Aber da ja, ich jetzt definitiv nicht noch. So. <lacht> Hast du dieses großartige, das machen wir jetzt kurz noch zum Hast du dieses großartige Interview gelesen? Äh, welches? Eine, eine Scheidungsanwältin äh, in glaube in der Zeit war es oder so. Jedenfalls, die sagt hier eine Scheidung. Ähm, ganz zweites Kind kommt, beide arbeiten voll nerv, es ist ganz furchtbar und dann ist die ganz rosa Wolke der Beziehung in der Regel verpufft und dann passiert es eben oft, dass sich Menschen trennen. Und dann wurde sie irgendwann auch gefragt, also, wie, wie ist es denn bei Ihnen? Wieso sind Sie denn noch verheiratet? Ne? sagt so sie: Naja, erstmal hatten hier mein Mann und ich wenig Illusionen darüber, dass hier überall nur Rosa-Wölkchen sind. Ne? Das äh, wussten wir vorher, dass das nicht so ist. Hm. Und außerdem sind wir beide der Meinung, dass der Kapitalismus an allem übel schuld ist und wir lassen uns da nicht auseinander. <lacht> schön. <lacht> ich habe
0: äh, in einem kostenlosen Wochenblatt äh, einen großen Artikel gelesen über ähm, Scheidungshunde. Ein großes gesellschaftliches Problem, oh Gott, äh, laut, dies, laut diesem Wochenblatt, ähm, nämlich das, vermutlich war es durch eine Anwaltskanzlei gesponsert, die dafür zitiert wurde, äh, dass immer mehr äh, Hunde darunter leiden, dass Herrchen und Frauchen sich scheiden lassen. Und ich dachte so, ja, das sind unsere Probleme in der heutigen Gesellschaft, Scheidungshunde. Ich finde, das sollte mal thematisiert werden, auch außerhalb eines kostenlosen Wochenblattes. Warum machen wir da, wa warum berichtet der NDR da nie drüber oder der RBB?
1: Ja, ich finde, das könnte so ein, so ein, so ein Plassberg werden, hier. So ein, weißt du, so ein, so ein wie heißt das bei Plassberg, klar und deutlich?
0: Ja, äh, klipp und klar, nein. Aber auch Anne will.
1: Also, das, also wenigstens. Da könnte man Anneville. doch
0: wunderbar so einen Typen von der AfD einladen mit so einer Dackelkrawatte. Der kennt sich mit Scheidungshunden bestimmt aus.
1: <lacht> ja, oder, oder wenn man dem bösen Klischee entsprechen will, dann hat der einen Pitbull dabei oder so. Hat er wahrscheinlich nicht, weil er ja bürgerlich sein will, hat er dann irgendwie so ein Schoßhündchen dabei. <lacht> Und dann denkt man auch wieder, oh ja, die autoritären Strukturen reichen aber weit. Meine Güte. Ha. Sascha, was liegt heute noch an? Heute liegt an, ähm, Kinder
0: erziehen äh, und die Nachbarn kommen zum Grillen vorbei, äh, die letzten schönen mmh. Sonnenstrahlen ausnutzen äh, ja. und dann äh, wälzen wir mal gemeinsam unsere Terminkalender, äh, ob, ob wir dann vor Weihnachten <lacht> noch eine weitere Ausgabe der Flachland-Reporter hinbekommen.
1: Wir lachen zwar immer drüber, ne? aber ist ja die also unser, unser, unser Output der letzten Wochen hat gezeigt. Das, das also das ist sportlich vor Weihnachten noch eine Ausgabe du. Es gab auch kaum kritische Nachfragen,
0: ob wir denn überhaupt noch leben. Das hat mich auch erschüttert. Ach, alles schon, alles schon.
1: Außerdem ist Podcast jetzt der neue heiße Scheiß. Wer braucht da noch die Flachlandreporter? Ja, das stimmt. Ne? Also jetzt, wo du sozusagen die die Größen unserer Zunft äh, am Mikro haben kannst, wenn du möchtest. <lacht> ja, also uns. <lacht> <lacht> Nein, <Gott>. <lacht> Benjamin <lacht> Peel. Ah, nee, das ist ja... das ist eine, Könnt ihr mal googeln, Benjamin Piel. Benjamin Blümchen. Das ist der, der Apologet des, ähm, des ähm, Lokaljournalismus. Ähm, ja, nee, bei mir, ich muss eigentlich noch ein Loch buddeln. Das oh. weiß ich aber nicht, ob ich das heute noch schaffe. Ich muss ein Loch buddeln im okay. Garten. Ähm, Rasenmähen müsste ich eigentlich auch noch. Das könnte ich noch schaffen. Und einkaufen. Das, oh, das ist ich viel Programm hierfür. Oh, Rasengemäht habe ich heute Mensch. schon. Aber, ja, du hast Vorsprung, da äh, war ich im Funkhaus.
0: Ja, äh, ja, ich habe dazu den Sendegarten gehört. Das äh, fand ich irgendwie passend. <lacht> hm. Während ich hm. Rasen mähte.
1: <lacht> Überhaupt gibt es viel zu wenig äh, Rasenmäher-Podcasts. Ne? Das stimmt. Die, die, weil die müssen ja lauter sprechen als sonst. Mhm. Weil du bist ja beim Rasenmäher zugange. Ne? Also auf, auf, und dann müssen sie halt die Rasenmäherzeit einhalten. Ne? Kein Mensch mäht länger als eine Stunde, sagen wir mal. Äh, kommt auf die Größe des Grundstücks an. Ja. Und ob da viele Aber Bäume stehen, um, um die man Rasenmäher,
0: rum muss? Na, ich hätte gerne einen. Ich habe leider keinen.
1: Ah. Also wir besprechen
0: also, gerne hier mal Aufsitzrasenmäher im Podcast, wenn, wenn ihr uns dafür Modelle zur Verfügung stellt.
1: Also wenn Sie da draußen noch einen Aufsitzrasenmäher übrig haben und dringend mal einen Beitrag im RBB brauchen, <lacht> da ist Ihr Mann.
0: Das war jetzt nicht ernst gemeint. Bevor das war wieder, natürlich äh, nicht. Nee, man muss es ja leider immer du dazu sagen. Du hast eben gesagt, Nein. Ironie
1: funktioniert nicht. Deswegen. Nee, funktioniert wirklich nicht. Also Beiträge sind weder im RBB noch im NDR käuflich. Und selbst wenn sie das wären, dann sollte man nicht zu dem freien Autor Karl Arsch im letzten Lied gehen.
0: Aber ich habe tatsächlich äh, dem letzten ein Angebot gelesen. Wie wir äh, beide
1: sind, also nicht nur du. Ein, ein
0: Podcast-Seminar in Berlin äh, für schlappe 700 Euro. Da habe ich gedacht, gehst du mal hin, lernst du mal, wie man richtig Podcast, Podcast macht. Das solltest du geben
1: oder? oder? Nee, das, äh,
0: das wurde angeboten. Von einem... Ach, das solltest du...
1: Hm.
0: Äh, marketing Futzi. Und ich dachte ja, Da so
1: haben wir was falsch gemacht, ja, Mensch. ja. Vielleicht wäre ja, das wir noch so als, als zweites, sollen.
0: drittes Standbein, dass wir irgendwie in, in Schwerin und Cottbus Seminare geben, wie man richtig podcastet.
1: Ah, da kommt der gar so keiner. mal durch den Kopf gehen. Und ob wir das machen und wann wir das machen, das sagen wir euch dann. So machen wir es. Sascha, wie, wie wunderschön das war, dass wir so mitten an so einem Tag uns mal aussprechen konnten. Das fand ich auch. Hat mir unglaublich mir gleich viel Spaß viel gemacht.
0: Ja, jetzt können wir gleich motiviert in den Tag starten.
1: Und das ist das Abschluss-Jingle. Tata, macht's gut.
0: Und wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Tschüss. Flachlandreporter.